0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. En la segunda mitad del siglo XIX, la tuberculosis se había convertido en un problema de salud tan común que casi nadie lo veía. La gente, muchas veces eh, joven, sana, empezaba a toser, empezaba a tener eh, problemas para respirar, y al cabo de un tiempo moría. Se hacían muchos esfuerzos para tratar de entender la causa de la enfermedad, para buscar tratamientos. Había profesionales que estudiaban carreras, lo que ahora es una carrera profesional, orientada al tratamiento de pacientes tuberculosos. Y había ciudades enteras que se dedicaban a eso, ciudades hospital. Y el resultado era, a final de cuentas, el mismo. La mortalidad era muy alta. Nadie entendía la causa del problema, nadie sabía cómo se, se dispersaba la tuberculosis y nadie sabía cómo curar. Todo esto cambió de manera espectacular con la llegada de los antibióticos y la llegada de la única vacuna que tenemos en la actualidad, que no es lo mejor del mundo, pero aún así ha logrado contener la epidemia de tuberculosis. Cambió de manera Espectacular la expectativa de vida de la gente joven. Mucha gente joven enfermaba de tuberculosis. Esto se nota incluso en la gráfica del crecimiento de la población humana. A principios del siglo XX eh, eh, hay varios picos, varios aumentos drásticos en el corto plazo en la cantidad de personas vivas en el planeta como consecuencia de lo que pasó cuando la ciencia empezó a ofrecer respuestas prácticas contra este problema. En la actualidad existen muchos problemas de salud importantes que generan una gran mortalidad, que al igual que la tuberculosis degradan sustancialmente la calidad de vida de las personas que, que padecen estos problemas de salud, y al igual que la tuberculosis, estos problemas se pueden arrastrar por años. Tengo usted el caso de la diabetes, de la diabetes tipo 2, es una enfermedad que afecta a docenas de millones de personas en todo el mundo. De hecho, la incidencia de casos de diabetes tipo 2 por cada 100.000 habitantes ha crecido mucho en las últimas décadas, particularmente entre gente joven, como consecuencia del consumo de cantidades ilimitadas de golosinas, bebidas azucaradas, etcétera, etcétera. Sabemos que existe una correlación entre el consumo excesivo, la obesidad y la diabetes. Eh, es importante eh, diferenciar la diabetes de adulto de la diabetes juvenil. La diabetes es una condición eh, que se puede detectar con facilidad con una muestra de sangre. Si el nivel de glucosa en sangre supera un cierto límite, es usted diabético. Hay varios criterios para establecer esto. Eh, debe usted tener un... un X número de, de puntos de concentración de glucosa por encima del límite para ser considerado diabético. Además, esta situación debe, debe ser consistente. Si usted por un momento rebasa ese límite, no necesariamente es diabético. Pero si consistentemente en su sangre hay un nivel de glucosa que está por encima de ese límite, es usted diabético. Esta situación, el exceso de glucosa en sangre, puede ocurrir por dos motivos. Uno de ellos es que como consecuencia de una enfermedad autoinmune en donde también participa un virus, es una enfermedad algo complicadita, en, se mueren las células del páncreas que se encargan de fabricar una pequeña proteína que se llama insulina. En prácticamente todas las células de nuestro cuerpo, en la membrana de estas células, hay una proteína, el receptor de insulina. En realidad es más complicada la cosa, aquí lo simplificamos algo. Esta proteína, este complejo de proteínas, se encarga de atrapar moléculas de insulina, y cuando esto ocurre, este complejo molecular que está en la membrana de la célula envía señales químicas al interior de la célula, que entre otras cosas tienen como consecuencia que otras proteínas diferentes que también están en la membrana de la célula se abran. Estos poros moleculares son muy selectivos, nada más dejan entrar moléculas de glucosa. Usted recibe la señal de insulina y casi inmediatamente después la serie de reacciones químicas que esto dispara hace que se abran los poros que, que permiten ingresar glucosa en la sangre, y esto es de, de la sangre, perdón, y esto es lo que hace que el nivel de glucosa en sangre baje. Cuando esto no funciona bien, entonces tiene usted diabetes. Esto puede ocurrir porque no se produce insulina o porque el complejo molecular que se encarga de recibir a las moléculas de insulina no está funcionando correctamente. En el primer caso, cuando usted, su cuerpo no produce insulina, tiene usted una condición que se llama diabetes tipo 1, que es muy agresiva, se da en gente joven y es muy difícil de manejar. Ya es por cierto, hay por allí motivos para creer que a lo largo de esta década se podría desarrollar una terapia efectiva contra la diabetes tipo 1. Es una terapia curativa. Ha habido dos o tres casos muy contados de curación de diabetes de tipo 1 con ciertos experimentos. Ahora, la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 1 generalmente le da nada más a personas que tengan ciertas vulnerabilidades, vulnerabilidades perdón, genéticas y que además tengan la mala suerte de toparse con un virus y otras circunstancias, hasta donde entendemos. Es una enfermedad afortunadamente rara, no tan rara como lo quisiera, pero es rara. La diabetes tipo 2, ese es otro asunto. Es algo que puede desarrollar en principio cualquier persona. No lo tenemos todavía claro. Porque hay gente que se la pasa comiendo cosas azucaradas toda la vida y que está muy gorda y no le da diabetes, pero son los menos. En la gran mayoría de los casos una persona que está consistentemente muy por encima de su peso, que está comiendo muchas eh, muchas golosinas y cosas que tengan carbohidratos fácilmente degradables, por ejemplo, cosas hechas con harina, eh, eh, cosas que tengan directamente azúcar como parte de la receta. Cuando usted come mucho de eso, es fácil que se descomponga su sistema de glucosa, que la glucosa se quede en, en la sangre más tiempo de lo debido y aunque su cuerpo esté generando insulina, sus células no responden bien a esa insulina. Y usted enferma de diabetes. Y esto tiene consecuencias eh, eh, muy complejas. Es, es un poco lo que pasa con el problema de la sobrepoblación y el, y, y el ambiente. Se descomponen muchas cosas. La sobrepoblación genera alteraciones en, en el contenido de la atmósfera, genera problemas de descargas excesivas de, de, de agroquímicos en el mar necesarios para generar la gran cantidad de alimento que se necesita para darle de comer cada vez un mayor número de bocas, implica destrucción de bosques porque necesita usted más recursos para fabricar lo que necesita una persona para vivir, bla, 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 bla. Tiene usted muchísimos síntomas sueltos, todos ellos graves, que nunca va a poder resolver si no ataca el problema principal, que es la sobrepoblación. Y en el caso de la diabetes tipo 2, tiene usted también muchos problemas, cada uno de ellos muy delicado, muy grave, pero que no puede usted corregir si no corrige el problema principal. Entre las eh, complicaciones a largo plazo de la diabetes se encuentran eh, problemas cardíacos, es casi una receta para tener un problema del corazón, el tener diabetes, derrames cerebrales, problemas circulatorios. El, también es eh, común el daño en las pequeñas arterias que se encuentran en la retina y eso acaba cegando a las personas que tienen esta condición y no se la controlan, pueden fallarle los riñones y eso puede ser mortal. También tiene usted problemas circulatorios en las extremidades, eso puede producir gangrena. Hay un eh, libro histórico muy interesante de un doctor Cabanés que se llama Las muertes misteriosas de la historia. Es una recopilación que hizo el doctor Cabanés de las causas de muerte documentadas de personajes de la realeza europea, incluyendo a, a personas que, que entraron eh, a, 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 a punta de patadas y codazos en la realeza, como fue Napoleón I. Que bueno, si usted revisa la historia, toda la gente que entra a la realeza lo hace de la misma manera, mordidas y codazos. Eh, no es una forma muy civilizada. El caso es que en este eh, en este libro vienen dos tomos. El doctor Cabanés habla de varios casos de personas que murieron como consecuencia de diabetes. No le voy a dar más detalles, pero la, la muerte de Luis XVIII en particular fue especialmente dramática y lenta como consecuencia de esta enfermedad, sobre todo en aquella época en la que no se entendía la causa de la enfermedad y no se sabía cómo controlarla. El caso es que ahora, incluso con toda la, la fuerza de la ciencia moderna, en el tratamiento para la diabetes tipo 2 es cuando mucho paliativo en la mayoría de los casos. Involucra hacer más ejercicio, cambiar la alimentación, tomar ciertos medicamentos que a veces ayudan mucho a la persona diabética y a veces no, y es impredecible el, el, el saber cuándo un medicamento de este tipo va realmente a, a, a mejorar la calidad de vida de un paciente diabético. A veces también inyecciones de insulina, pero con todo eso, generalmente hay una reducción en promedio de 10 años en la expectativa de vida. Hay que hacer algo al respecto. Bueno, escuche usted esta noticia y no tiene que creer lo que le voy a decir. Puede usted acudir a la revista Science Advances, que hemos mencionado en otras ocasiones. Es una revista electrónica que es publicada por Editorial Science, que es de lo mejorcito que hay en el mundo de la ciencia. Los artículos que aparecen en, en Science Advances son de altísima calidad y prácticamente todos son gratuitos. La dirección es eh, eh, diagonal, diagonal, advances.sciencemag.org y si no, simplemente busque el término Science Advances. Busque un artículo publicado... El, Fíjese nada más, el día de hoy, 22 de octubre de 2021, le traemos las noticias calientitas. El uh, trabajo es uh, firmado por la doctora Margarita Beckerman y su equipo. En, y este trabajo presenta los resultados de unas pruebas realizadas en ratones que fácilmente podrían trasladarse a seres humanos si es que consiguen pronto los permisos para hacer estas pruebas. Si usted explora las células de nuestro cuerpo, va a encontrar que en la membrana de prácticamente todas ellas existen eh, receptores de insulina. Hay una eh, proteína en particular que se llama GLUT4. Es eh, el... Es el transportador de azúcar activado por insulina. Sería la traducción al español de GLUT4. Puede usted buscarlo en la Wikipedia. Bueno, la cantidad de estas moléculas que encuentra usted en la membrana de una célula humana varía según el tipo de célula. Las células que tienen que gastar más energía más rápidamente generalmente tienen más receptores GLUT4 en la superficie de, de, de de, de, de su membrana que otras células. ¿Qué células de su cuerpo son las que necesitan más energía continuamente? Mucha energía, las musculares. El producir movimiento involucra el uso de mucha energía. Es por eso que con, poca, con poco ejercicio sus músculos se calientan. La energía que se utiliza para mover las proteínas de una célula muscular eventualmente se convierte en calor. Entonces cuando una célula muscular se comienza a mover genera mucho calor. Ese calor involucra desde luego mucha energía y esa energía de es donde viene de la glucosa. Estas células necesitan meter mucha glucosa a su interior para poder trabajar y es por eso que en la membrana de las células musculares encuentra usted muchos receptores GLUT4. Bueno, ¿qué hicieron estos investigadores? Se lo puede agradecer a la ingeniería genética, a todo el conocimiento que tenemos sobre transgénicos y todos estos rollos de, de la genética. Lo que hicieron estos investigadores fue tomar unas muestras de células musculares de ratón. Hicieron una pequeña biopsia casi indolora al ratón para sacarle células musculares. Luego lo que hicieron es juguetear un poquito con ingeniería genética, con, con estas células. Las obligaron a sobreexpresar el gene GLUT4. ¿Qué demonio significa esto? Cuando un gene se expresa, significa que la información que está grabada en ese gene se convierte en proteína. Normalmente, como parte de la vida de una célula, algunos genes están siendo expresados cada segundo. Hay una fábrica molecular Alrededor del núcleo de todas las células que tienen núcleo, que se llama retículo endoplásmico, que se dedica a fabricar proteínas. Las instrucciones que vienen del núcleo, en forma de una molécula que se llama ARN mensajero, le dicen al retículo endoplásmico cómo fabricar una cierta proteína. Cuando una proteína se expresa, lo que ocurre dentro del núcleo es que se hace una fotocopia de la información específica que sirve para fabricar una proteína y que esté en el ADN, se hace una fotocopia en una molécula más pequeña, más resistente y fácilmente reciclable que se llama ARN mensajero. El ARN mensajero sale del núcleo por alguno de los poros, la membrana que rodea el núcleo tiene unos poros, y esta molécula va a pasar al retículo endoplásmico que rodea el núcleo. Así que no importa por qué poro salga el ARN mensajero, acaba cayendo en el retículo endoplásmico. Y allí unos robots moleculares que se llaman ribosomas se encargan de leer esa información y de crear proteínas. Si salen muchas moléculas de ARN mensajero, muchos robots moleculares se ponen a trabajar en esas moléculas y se comienzan a producir muchas proteínas. La, el gene se está expresando cuando la información que está en ese gene y fotocopiada a ARN mensajero va a parar al retículo endoplasma. Allí esa información sirve para fabricar proteína. Cuando un gen se expresa es porque se está fabricando la proteína que está codificada por ese gene. Si usted sobreexpresa una proteína es porque ha creado las condiciones para que se generen muchas moléculas por segundo de esa proteína. Bueno, esto es... al principio cómo hacer esto era un arte negro pero en las últimas dos décadas hemos aprendido horrores sobre genética y ahora el seleccionar un gene y conseguir que se sobreexprese es más o menos sencillo para los que saben. Entonces estos investigadores toman unas celulitas de ratón, les cambian su genética para que sobreexpresen el receptor GLUT4, significa que van a fabricar más proteínas de lo normal de tipo GLUT4, y luego lo que hacen es uh, eh, que les inyectan, bueno, les insertan estas células modificadas en el abdomen a los ratones, en, en, en alguna parte de, del tejido muscular que hay en el abdomen. Estas células se comienzan a reproducir y al cabo de un tiempo hay una cantidad importante de células musculares de ratón que son idénticas a las células que le quitaron al mismo ratoncito. Solo que estas nuevas células sobreexpresan el gene GLUT4. Entonces, ¿qué están haciendo estas células? Que cuando hay mucha glucosa en sangre la están metiendo rápidamente. Aunque las otras células sean más lentas para meter glucosa a su interior, que es lo que pasa con la diabetes tipo 2, que en la mayoría de las células el proceso de absorción de glucosa es muy lento y la glucosa se queda más tiempo en la sangre, y el exceso de glucosa en sangre es lo que va produciendo problemas en los ojos y en el sistema circulatorio, etc las células musculares de la pancita del ratón están metiendo rápidamente glucosa. Si el ratón no está tomando un calorías en exceso, si el ratón tiene una, dosis, una dieta normal, eh, la cantidad de glucosa que alcanzan a absorber estas células modificadas, que le digo por lo demás son idénticas a las células que le sacaron al mismo ratoncito, esas células modificadas alcanzan a absorber el exceso de glucosa. Y eh, resulta, que encuentran estos animal, que estos animalitos con un solo tratamiento a los cuatro meses todavía tienen un nivel de glucosa estable. Cuatro meses en la vida de un ratón es muchísimo tiempo. Y le estoy mencionando cuatro meses, no porque a los cuatro meses se les haya acabado la resistencia, eh, se les haya acabado la capacidad de estas células de absorber glucosa, sino porque a los cuatro meses los investigadores se aburrieron y decidieron hacer el reporte. Pero los ratones siguieron viviendo con buen nivel de glucosa en sangre. Nada más en los Estados Unidos hay 34 millones de personas, aproximadamente el 10% de la población, poquito más, que tienen diabetes. El 90% de ellos tienen diabetes tipo 2. Un medicamento que pudiera corregir esto implicaría una reducción espectacular en el gasto de salud en los Estados Unidos. Porque la diabetes tipo 2 le genera a usted un montón de problemas diferentes cuyo tratamiento es costoso y que no cura la enfermedad. El tratar un derrame cerebral es un asunto muy dramático y muy costoso. El tratar eh, un, un problema en la retina es siempre muy complicado y muchas veces es muy costoso. Y cuando existe un problema de este tipo con la diabetes solamente se puede paliar, no se cura. Entonces, ¿qué pasa si eh, usted a estas personas las lleva a una clínica, les toma una pequeña biopsia del hombro de algún músculo del hombro, por ejemplo, para eso utiliza anestesia local. Es una molestia realmente menor, sobre todo si se trata de eliminar el problema de la diabetes. Le saca unas células y le dice a esta persona, a ver, regrese dentro de una semana. Regresa la persona dentro de una semana, le ponen anestesia local en el abdomen, le insertan las celulitas y lo mandan para, para su casa y no vuelve a pisar el gabinete de un doctor, y ya no tendría en principio que tomar medicamentos contra la diabetes. Si bien el problema de la lentitud de la respuesta de los receptores de diabetes sigue vigente en estas personas, como hay células que están sobreconsumiendo glucosa, si estas personas adoptan un estilo de vida razonable, hacen algo de ejercicio y controlan su dieta, podrían verse libres de las consecuencias de la diabetes. Sería una cura cuando menos sintomática de la diabetes y sería una cura que podría ser muy duradera, quizá para toda la vida. Se da cuenta del tamaño de lo que implica este trabajo. Este es el tipo de cosas que suceden cuando los científicos pueden trabajar en paz. Cuando se les permite trabajar por muchos años, haciendo estudios y publicando trabajos que parecen absurdos, inútiles e ilegibles. Cuando se juntan suficientes elementos de conocimiento, suficientes piezas en un rompecabezas, usted acaba resolviendo rompecabezas. Y el rompecabezas de la diabetes podría estar a punto de ser resuelto por la medicina moderna, quizá en, este, en esta misma década, quizá en este mismo lustro. ¿Qué le parece?